0: Herzlich willkommen, lieber Zuhörer meines Podcasts Reiche Weiten und YouTube-Kanal. Ja, wir sind wieder da. Ich habe mir heute wieder einen interessanten Gast eingeladen. Heute bin ich mal in meinem Passionssegment, sage ich mal, ähm, im Bereich der Reisen. Ich habe mir eingeladen den Stefan, bekannt auf YouTube unter dem Namen Thermi77. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann. Sehr schön.
0: So, ähm, der Stefan ähm, macht ganz tolle Filme über seine großen, ja eher große als kleine Reisen in den letzten Jahren. Ein paar kurze Facts. Ähm, knapp 11.500 Abonnenten. Möglich, dass wir in diesem Interview diese Marke noch knacken. Äh, 59 Videos im Moment dürft ihr bestaunen. Ähm, ja, Stefan, ähm, darf ich dich bitten, dich mal kurz vorzustellen, wer bist du, was machst du, wenn du nicht eine Reise vorbereitest, reist oder im Nachhinein dein großes Material sichtest und äh, den Film erstellst?
1: <lacht> ja, erstmal vielen Dank für diese nette äh, Einleitung und auf jeden Fall schon Vorstellung, soweit von deiner Seite. Mein Namen habt ihr jetzt mittlerweile schon gehört, den YouTube-Kanalnamen auch. Ähm, ja, ansonsten bin ich aktuell 43 Jahre alt und wohne im schönen Nordhessen. Genauer gesagt äh, komme ich aus Kassel. Und ich habe so in den letzten Jahren das Fernreisen entdeckt. Ähm, Im wirklichen Leben ähm, muss ich, ich sag mal, zum Teil zum Glück, aber manchmal ist es auch ein bisschen schade, nicht davon leben. Das heißt, ich äh, bin schon im Angestelltenverhältnis. Ähm, inhaltlich ist es vielleicht auch gar nicht an manchen Ecken vom Handwerk so weit weg, weil ähm, ich bin nämlich ähm, in einer Redakteurstätigkeit äh, tätig und äh, leider für ein, ich will mal fast sagen, ähm, ja, äh, Printmedium und leider nicht für ein Videomedium, weil in den letzten Jahren schon sehr stark mein Herz auch, auch mehr und mehr zu schlagen be begonnen hat für eben Video, weil ich sage, per Video kannst du halt einfach wirklich Emotionen transportieren, das kannst du halt, wenn du einen Text ähm, schreibst oder Text veröffentlichst, da ist das schon ein bisschen schwieriger, möchte ich mal sagen. Ja, also die Komposition aus Ton, Bild und so, da kann man wirklich Emotionen mit transportieren. Ne? Und äh, ja, das, so, so sieht das hier auf meiner Seite aus. Wobei ich auch noch dazu ergänzen muss, ich finde das auch immer so, ähm, also eine Reise ist halt auch immer ein Gesamtpaket. Es ist die Reise selber, es ist der Umgang mit der Kameratechnik, es ist die Recherche über ein Domizil. es ist das Anwenden von Fremdsprachen. Also alles das sind so, so Facts, die mich in der letzten Zeit ähm, so ein bisschen in die Richtung gedrängt haben. <lacht>
0: Ja, vielleicht können wir an den Punkt jetzt direkt auch mal anknüpfen. Du bist ja in der Regel alleine unterwegs. Das heißt, du bist alleine Kameramann, Tonmann, ähm, Akteur, äh, Autofahrer, Reisender, wie auch immer. Äh, ich finde das wirklich, wenn ich deine Filme gucke, immer unglaublich, ähm, wo stößt du denn da vielleicht auch mal auf Grenzen oder wo ähm, bricht vielleicht auch mal aus dir raus, dass du sagst, verdammt, es klappt jetzt irgendwie nicht so, wie es so in meinem Drehbuch da oben im Kopf drin steht oder hast du mittlerweile einfach schon die Routine, dass du sagst, das kriege ich hin, da mache ich also mir keine Sorgen.
1: Ich würde mal grob sagen, dass ich mir da keine Sorgen mittlerweile mache, weil wenn ich vor Ort bin, dann ist es halt auch wirklich einfach die Umgebung, die mich immer wieder inspiriert. Ja? Die inspiriert mich dann halt zu gewissen Kameraszenen. So eine, so eine typische Kameraszene ist zum Beispiel, wo die Leute sagen, ja, ich habe jetzt bei dir im Film gesehen, wie du in dein Hotelzimmer reingehst. Das muss ja eine unheimliche Arbeit sein. Du machst die Tür auf, du drückst die Türklünke runter, dann sieht man eine Naheinstellung, wie man die Hotelkarte in, dieses, in diese Halterung, wie die reingesteckt wird. Dann oder sieht man dich den Rucksack wie
0: du Geld aus dem Automaten ziehst, zum Beispiel, zum Beispiel sowas. Ne? Das
1: heißt, es sind alles solche Sachen, die man vor Ort plötzlich, die, die, die sind halt einfach äh, plötzlich im Kopf da. ja? Ich muss aber auch dazu sagen, gerade bei Fernreisen, wirklich mit, wenn man auch schon viele, viele Flugstunden und Reisestunden hinter sich hat, ist es immer insbesondere so schwer, überhaupt erstmal in dieses System Video wieder reinzukommen. Weil, warum soll ich jetzt, also ich war eben halt noch ein ganz normaler Mensch irgendwie, der jetzt arbeiten war, der so seinen Alltag äh, hatte in Deutschland und jetzt im Ausland soll ich plötzlich die ganze Zeit mit der Kamera rumlaufen und wirklich alles dokumentieren, oder ich will das natürlich schon, dann hast du einen zehn Stu Flug, äh, Flugstunden hinter dir. Das heißt, du bist sehr müde, der Jetlag steckt dir in den Knochen und so. Und wenn du dann ankommst, ist es halt sehr, sehr schwer, wirklich schon genau so zu arbeiten, wie man es eigentlich hinterher dann, wenn man im Ausland schon längere Zeit ist, wie man da eigentlich schon reinkommt, ja. Das heißt, es kann sein, dass ich an einem zweiten Reisetag oder am dritten Reisetag nochmal ein paar Szenen nachdrehe, die ich eigentlich für den ersten Reisetag schon gleich vor Ort hätte machen sollen. Also das sind so vielleicht diese kleinen Kamera-Fails, die da an der Stelle entstehen können. Die, ja? aber,
0: die aber keiner merkt die her. merkt
1: keiner, nein, man kann, kann beim Videoschneiden ganz schön tricksen und es ist natürlich auch so, dass ich meine ganzen Reisedaten in den letzten Jahren, die Videos habe ich alle noch ähm, weitgehend auf der Festplatte, ähm, das lösche ich auch mittlerweile nicht mehr, das heißt also ich habe immer noch mal eine Archivszene vom Frankfurter Flughafen oder ich habe Archivszenen irgendwie vom Anflug auf Dubai oder irgendwie sowas und es kann sein, dass dann in einem Folgefilm ähm, mal so eine Szene auch einfach reinrutscht das okay. ist durchaus möglich
0: Okay, okay. Um ja, äh, kommen wir mal zum Organisatorischen. Wann beginnt denn für dich äh, tatsächlich die Reisevorbereitung, wenn du dich für eine Destination entschieden hast? Wie geht es dann weiter? Also was sind die einzelnen Schritte wirklich bis zur Reise? Und ähm, ja, die nächste Frage wäre dann, wie geht es dann nach der Reise auch weiter? Aber erstmal, ja. wo fängt es an, wo hört es auf?
1: Also das ist durchaus ein Zeitrahmen, der für, ein, für eine Reise schon durchaus ein Jahr betragen kann, würde ich mal fast sagen, wenn wir vielleicht mal sagen, dass die Reise im Mittel... Punkt dieses Zeitraums ist. Es geht an der Arbeit bei mir schon los. Es gibt zwei Zeiträume im Jahr, wo ich ähm, äh, mal wirklich äh, Urlaub machen kann. Das ist meistens im Sommer der Fall und ähm, auch im, zum, Glück, zum Glück im Dezember, dann sogar mal, äh, bis zu vier Wochen. Und das heißt, ich muss an der Arbeit schon meine Abwesenheit vorbereiten, die durchaus schon dann eben ein bisschen länger ist. Da müssen dann Sachen vorbereitet werden, dass die Kollegen dann eben entsprechend Material haben. Gut, dann kommen wir dann irgendwann, wo ich dann wirklich zu Hause in die Recherchephase gehe. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel meinen Namibia-Film, die Destin Einzeldestination innerhalb des Landes. Das war so ein konzentrierter drei wochen block gewesen. Also so drei Wochen lang, jeden Tag drei bis fünf, sechs Stunden wo ich dann ähm, einfach mich schon mal inhaltlich mit der Reise äh, befasst habe. Ähm, manch andere Destinationen, wie zum Beispiel Peru, äh, da erinnere ich mich, da habe ich aber auch wesentlich länger gebraucht, bis ich das alles herausgefunden hatte. Oder auch genauso Indonesien, da war es zum Beispiel sehr spannend, schon im Vorfeld herauszufinden, ähm, ob man denn überhaupt zwischen den einzelnen Inseln mit dem Mietwagen hin und her fahren kann. Ja? Das, da gibt es nur sehr, sehr spärliche Informationen drüber. Ja, Das heißt, da ist man sehr, sehr viel am Lesen. Man, man schaut sich YouTube-Videos an und so. Das ist manchmal auch eine Sache, die nicht von heute auf morgen irgendwie so erledigt ist. Dann kommt natürlich irgendwann die Reise selber, die ja eigentlich der kürzeste Zeitraum ist, ähm, wofür man überhaupt diesen gesamten Aufwand letztendlich betreibt. Ja? Da geht es dann natürlich auch darum, den Moment vor Ort zu genießen, völlig klar. Und dann, wenn ich dann nach Hause komme, kann ich die Reise ja nach meinem Schema eben auch noch einmal erleben. Das heißt, ich habe dann diese Festplatte in der, im, im Reisegepäck, die so wertvoll geworden ist, mit den ganzen Videoszenen, mit den ganzen Bildern, mit, mit Tonaufnahmen, mit allem sozusagen. Also zu Beginn ist das einfach nur eine leblose Festplatte, aber so im Laufe der Reise füllt sich das ja mit den Daten. Ja. Okay, und zu Hause geht es dann natürlich auch darum, diese Sachen äh, zu bearbeiten. Ja. Das heißt, wenn ich dann meinen Film schneide, kann ich diese Reise noch einmal erleben. Und in den letzten Jahren ist es auch so gewesen, dass ich immer eine Reise hier so vor 100 Leuten in einem nahen Bürgerhaus auch nochmal gezeigt und uraufgeführt habe. Und erst mit der Uraufführung ist dann eigentlich erst dieses Reiseland für mich oder dieser Film, diese Reise abgeschlossen.
0: Das heißt, erst kommt bei dir die, also lädst du den Film dann nach der Uraufführung erst hoch oder ist der dann schon online?
1: Nee, das machen wir. Erstmal kommt die Uraufführung und Ach dann so. kommt der YouTube-Upload. So lange müsst okay. ihr schon noch warten. <lacht>
0: ähm, die, diese Recherche vorher dient jetzt aber erstmal wirklich deinem, deinem Reiseplan. Ähm, die, ich sag mal, die Moderation, die du später dann einsprichst, ähm, die Informationen über Stadt, Land etc. Die, äh, bereitest du die dann auch schon grob vor? Vorher, ähm, ja. Das heißt, du liest auch wirklich klassisch Reiseführer. Schreibst du dir ganz klassisch auch so ein bisschen so ein Skript schon für die Destination?
1: Ähm, das ist eigentlich eine Sache, die also meine ganzen Sprechertexte für meine Filme entstehen tatsächlich erst hinterher bei der Filmbearbeitung. Ja. Die Frage, die sich aber vorneweg eigentlich in der Planungsphase anschließt oder erst mal vorneweg stellt, ist, welche Ziele möchte ich mindestens sehen, um wenigstens ansatzweise behaupten zu können, ein Land gesehen zu haben. Völlig klar, mein Land, meine ganzen Reisen, alle Filme sind bisher nur Erstlingsreisen. Ja? Das heißt, ich kann sie zu jeder Zeit noch einmal vertiefen und ich habe die entsprechenden Länder alle nur angekratzt. Ja, Aber ich äh, suche mir die Punkte, die ich interessant finde natürlich vorneweg schon einmal aus. Dann erstelle ich eine sogenannte Reiseplanungstabelle. Da habe ich auch mal einen Film auf meinem Kanal dazu gemacht. Das Video heißt, glaube ich, wie plane ich eine Reise? Das heißt, ich habe praktisch so eine Art Excel-Sheet, wo ich dann ganz einfach wie eine Art Kalender aufzeige. Was mache ich vormittags? Was mache ich nachmittags? Was mache ich abends? Ja, das geht also immer von morgens bis abends. Und dann denke ich mich schon in diese Tage hinein und versuche schon in etwa so zu überlegen, das könntest du schaffen von da und da. Da sind es dann so und so viele Kilometer, brauchst du so und so lange Zeit, dann brauchst du so und so viel Stunden. Stunden, um das und das zu besuchen. Abends kriegst du vielleicht das und das, und das noch mhm. hin. Das heißt, anhand dieser Punkte versuche ich, also es ist im Prinzip schon ein bisschen geskriptet. Man kann es als solches verstehen. Ja, kann man. Durchaus. Ja.
0: Ähm, du kommst, du hast gerade gesagt, du kommst mit der ähm, wertvollen Festplatte dann nach Hause. Wie viel Prozent Material von der <lacht> Festplatte werden denn dann tatsächlich verarbeitet? Also wir das, so mal ganz äh, Pi mal Auge. Werden wirklich das, im Film ähm, verarbeitet.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also grundsätzlich kann ich wirklich sagen, ich fasse zunächst erst einmal jede Datei an. Ja, das heißt, wenn ich mir dann mein Projekt aufbaue, dann ziehe ich erstmal alle Dateien, erstmal alle rein, dass, dass erstmal alle drin sind und dann beginnt dieser Bewertungsprozess. Nehme ich die, nehme ich die nicht? Ist die wichtig, um die Story voranzubringen? Ja, nein. Ich ganz persönlich schätze, dass ich vielleicht von 100% Material, ach Gott, vielleicht 60% verwende. Also es gibt schon bestimmt 40 Prozent, die halt hinterher einfach tatsächlich nicht reinkommen. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, was ich ja auch sehr gerne mache, ich habe eine Kamera bei meinen Autofahrten vorne in der Windschutzscheibe mhm. und äh, lasse das Material dann schneller ablaufen. Das heißt also, man hat halt auch manchmal Streckenabschnitte dazwischen, wo die Kamera echt mal acht Minuten lief, weil man sie auch einfach beim Fahren vergessen hat. Ja. Mhm. Und dann ja. denke ich mir so, oh ja, shit, jetzt ist die gelaufen. Na ja, gut, okay. Und dann ist auch einfach mal irgendwie so eine Landschaftsszene drin, die wirklich nicht interessant ist. Und vielleicht an der Stelle wenn die Frage aufkommt, diese Straßenszenen, die man in meinen Filmen doch durchaus immer wieder findet, mhm. Autofahren oder das Fahren in fremden Ländern, dass das Hinweggleiten über eine Landschaft, das ist für mich persönlich der Ausdruck von Freiheit. Ein Ausdruck von Freiheit. Der ist ja prinzipiell sehr vielfältig.
0: Kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich möchte jetzt einmal ähm, quasi zu deinem Kanal kommen und ähm, mal zu deinen Top 5, also deine Bestseller in Sachen Klicks kommen. Und da möchte ich dich natürlich fragen, hast du sie drauf? Fangen wir, Ach, mal, an. Fangen wir mal an mit Platz 5.
1: Platz 5. <lacht> ich vergesse das immer so ein bisschen, weil wenn du mich jetzt von vorne fragen würdest, würde es mir wesentlich leichter fallen. Deswegen ähm,
0: frage ich ja von hinten. Extra.
1: Ja. <lacht> Ähm, ich, also jetzt neulich hätte ich noch gesagt, es wäre mein, mein USA-Film, wo ich im nordwestlichen Teil des Landes unterwegs war, wo ich mit sechs, wo ich 6100 Kilometer gefahren bin mit äh, Washington State und äh, die Rocky Mountains auch auf kanadischer Seite. Das war es zumindest bis vor kurzem. Aber ich glaube, du hast mir schon so einen Wink mit dem Zaunfall gegeben, irgendwie, dass das gerade ähm, ein bisschen anders aussieht, oder?
0: Habe ich? Hab, hab ich nicht. Habe ich nicht, nein. <lacht> okay, also es ist falsch. Ähm, es ist Namibia.
1: Schau an. Na gut.
0: Und dann frage ich dich äh, weiter. Also nur für den zu Zuseher, Zuhörer: ähm, Namibia, Land der Formen und Farben. Ähm, aktuell, ja gut, ich habe es jetzt gerade nicht. Äh, circa 106.000 oder vielleicht ein paar mehr. Nur, dass ähm, unsere deine unsere Zuschauer mal so eine Größenordnung wissen, wo du dich ungefähr bewegst. Also ähm, da war meine mein Recherchestand 105.786. Und dann geht es jetzt äh, auf. Also Platz 4 Stefan. Pl
1: Platz 4 Auch ziemlich hoch am Ranken war, meine ich, immer mein Alaska-Film, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Du oh. Bekommst,
0: äh, bekommst Punkte. Sehr Sommer schön. Traum Alaska. Ähm, äh, mein letzter Stand waren da 116.295. Platz drei. Äh,
1: das kann äh, ziemlich sicher nur mein Indonesien-Film sein, wenn ich mich recht entsinne.
0: Auch korrekt, auch ein schöner Name, Indonesien-Inseltraum am Äquator. Oh ja, wenn ich da Äquator lese, wie anstrengend ist es denn, in den Tropen zu reisen?
1: Naja, also es ist auf jeden Fall schon mal warm. <lacht> die Klamotten kann man sehr häufig wechseln. Man ist die gesamte Zeit am Trinken, man ist die gesamte Zeit am Schwitzen. Also die ersten paar Tage, wenn man ankommt, dann ist das erstmal eine gewisse Umstellungsphase, aber nach ein paar Tagen gewöhnt man sich durchaus schon dran. Das geht schon.
0: Ja, und ich meine, ich als Tourismusauszubildende weiß ja, dass es in den Tropen immer irgendwann am Mittagnachmittag regnet, weil natürlich die Feuchtigkeit oh, aufsteigt ja. und dann ab Mittags kommt der Regen halt runter. So ist das halt in den Tropen. Richtest du darauf eventuell deine Aktivitäten auch aus, wenn du wirklich in, in den Tropen unterwegs ist, dass du weißt, es ist halt so. Es ist ein Tageszeitenklima, da regnet es halt dann halt mittags, nachmittags. weil halt
1: Das ist, ist halt so. Im Laufe der, der Zeit weißt du, dass das am Morgens okay. ist es klar, mittags ja. zieht sich zu, abends oder nachmittags kommt eine Regenschauer runter, wie ich immer sage. Ja. Es ist die Mutter aller Regenfälle. Ja? ja, Das ist ein Platzregen ohne Ende und gegen Abends ist dann wieder alles offen, frei, schön. Das ist halt ja. einfach so.
0: Ja. ja, das ist für mich eher Theorie. <lacht> okay, so, Stefan, jetzt komme ich auf ein ganz spannendes Thema. Nach all den tollen Fernreisen.
1: Wir müssen aber noch schnell Platz 2 und Platz 1 klären, wenn ach, ich mich recht entsinne. Ach,
0: Entschuldigung. Oh, da. Okay. Ja, bitte, äh, Platz 2.
1: Platz 2 kann da nur sein, meine Australienreise.
0: Ja, ich glaube, du, glaub, du hast mehr als eine Australienreise. Genau. Ähm, Titel wieder für den Zuhörer: This is Australia, Teil 1. Ähm, bei meiner Recherche standen wir bei 159.623 Klicks und dann die Number One ist
1: der Japan-Film, Japan, -Film. Japan Land der Moderne und Tradition, Korrekt,
0: genau. <lacht> genau. 225.000, vielleicht inzwischen 230, äh, auf jeden Fall über die 200.000. Also da dürft ihr, die ihr das später schaut, gerne mal reingucken. Ja, so, jetzt. Drumroll.
1: <lacht> ich bin so, gespannt.
0: Ausgerechnet dieses Jahr 2021. Ähm, ja, wir wissen, wir sind alle noch ähm, in der Pandemie und wir wissen auch noch nicht, wie es im Sommer und Herbst aussieht. Aber der Film, der in diesem Jahr auf deinen Kanal kommt, ist, soweit ich das verstanden habe, weitestgehend abgedreht. Und es ist soweit 2021. Bringst du eine Weltreise? Ja. So. Richtig. Was hat es damit auf sich? Jetzt fragen sich alle: hm, Weltreise in Pandemiezeiten, wie geht das? Erzähl mal. Hm,
1: ja, vielleicht sollten wir noch vorher ganz kurz klären, was eigentlich anstelle eines, was eigentlich eigentlich noch für andere Länder geplant waren, ehe es dann zu diesem Filmprojekt kam.
0: Das können wir Aber, auch gerne machen, Genau. Was, Weil es, was, es war nämlich...
1: Es war nämlich eigentlich äh, geplant ähm, im vergangenen Jahr, wo das Ganze so anfing, also sprich in 2020, zunächst erstmal im Sommer nach Grönland zu fliegen. Es ja. war irgendwie so im Februar, da hatte ich dann schon so die ersten Gedanken dazu gefasst und ich wusste auch schon ziemlich genau, was ich machen wollte. Ich habe seit langer Zeit im südlichen Teil äh, des Landes ein Ferienhaus unter, unter Beobachtung. Da wollte ich endlich mal hin, einfach mal ein bisschen ausspannen, äh, ein bisschen die Umgebung zu Fuß erkunden und so und dann in, in, innerhalb des Landes nach Nug fliegen und dann noch mal hoch zur Disco-Bucht, also schönen Eis sehen und alles ne? und dann sollte es irgendwann über Dänemark wieder nach Hause gehen. Dann wurde Corona schlimmer. Irgendwann im Mai haben sie angefangen, schon die ersten Inlandsflüge zu stornieren und irgendwann dann so Ende Mai ging es dann los, dann wurde der ganze Flug storniert. Und zum Glück habe ich das ganze Geld dann irgendwann im Juni, Ende Juni habe ich es wiederbekommen und ich bin letztendlich nur, glaube ich, so auf 200 Euro sitzen geblieben, von daher alles gut. Okay. Ähm, ja, und in dem Zusammenhang dann für Dezember waren dann die Philippinen geplant, aber das habe ich schon gar nicht mehr angefangen irgendwie zu recherchieren, weil ich habe mir gesagt, komm, jetzt, äh, wir müssen erstmal abwarten. Ja, Seit längerer okay. Zeit hatte ich allerdings ein Ersatzprojekt auf der Festplatte, was ich von der Inspiration, und damit kommen wir jetzt auf die Weltreise zu sprechen, okay. ähm, sehr, sehr inspirierend fand, denn ich glaube, man muss insbesondere in diesen Zeiten nicht mal unbedingt sehr weit wegfahren oder weit weg fliegen, um ähm, Orte zu besuchen, wo man auf den ersten Blick meinen könnte, dass die wirklich im fernen, fernen Ausland sind. Ich spreche nämlich von einer Weltreise in Deutschland. Genau.
0: Und an der Stelle, ähm, lieber Zuschauer, möchte ich euch ein bisschen äh, neugierig machen. Und äh, im Sinne der besten... Samstagabend Unterhaltung oder der hiesigen Fernsehtalks, bringe ich euch einen Trailer mit über Stefans Weltreise durch Deutschland. Bitteschön.
1: Anflug auf Deutschland. Stellen wir uns vor, wir entstammen einer fremden Kultur. Unser Traum sei es, einmal ein Land zu sehen, das so recht im Herzen Europas gelegen ist. Wir haben von historischen Städten, spannender Natur, Kuckucksuhren und nicht zuletzt Sauerkraut gelesen. Welche Ziele würden sich wohl Besucher aus der Ferne hierzulande ansehen? Dabei hat Deutschland viel mehr zu bieten als das Schloss Neuschwanstein, Heidelberg und das schöne Bayernland. Begeben wir uns doch mal auf eine Weltreise im eigenen Land.
0: An dieser Stelle des Trailers folgen nun einige besondere Ansichten von Spots in Deutschland. Wie ein See, der anmutet wie ein norwegischer Fjord, ein Geysir wie die in Island oder eine Skyline wie die von New York City, Manhattan. Wenn ich dich nun ganz arg neugierig gemacht habe, dann folge doch dem Link in meiner Podcast-Beschreibung zu diesem Trailer, und schau dir auch gerne dieses Interview auf meinem YouTube-Kanal an. Und nun geht es auch schon weiter im Interview.
1: Tja, Deutschland, meine Heimat. Ne?
0: So, <lacht> perfekt. Also ich bin wahnsinnig neugierig geworden. Und ich habe natürlich auch so in mich hineingeschmunzelt. Klar, einiges habe ich natürlich erkannt. Also Frankfurt, Skyline, ähm, wo ist die Moschee, die du als Ankara verkaufst? Ist das Köln? Ähm,
1: nee, nicht ganz. Das ist ähm, diese ehemalige Zigarettenfabrik in äh, Dresden. Das ist die Jenice. Oder wie man okay. sie auch immer richtig ausspricht. Ja, okay. Ähm, Ne? Und mhm. das Schöne ist jetzt nur auch gerade so gegen den Sonnenuntergang gefilmt. Das war so der Plan. Also das Konzept dahinter ist klar. Ne? Also es sind, ja, klar. Ne? es sind die touristischen Doppelgänger. Es sind die touristischen Doppelgänger, die ich halt einfach mal ähm, versucht habe aufzusuchen oder zumindest ein Großteil davon. Es gibt noch ein paar weitere. Aber das ist jetzt schon ein Vierteiler geworden, ähm, den ich da äh, habe. Und äh, wahrscheinlich hätte man noch einen fünften Teil draus machen können. Ähm, ja, und, und ich sag mal so Berliner Fernsehturm, das ist dann mit seinem Fachwerkstahlbau natürlich der Der Eiffelturm. Letztendlich in Paris, ja. Oder ja. der, der Kaltwasser-Geysir an, danach ist natürlich der famous Geysir in Island, ja. Natürlich der Königssee passt auch immer noch sehr schön unten, ähm, so, genau, so für eine typische Fjordlandschaft und so weiter, ja. Also wir haben so viele Kulissen in Deutschland, ja. wo man wirklich sagen kann, ist das tatsächlich im fernen Ausland? Nein, ist es ist in Deutschland. Und dafür müssen wir wirklich noch nicht mal ins ferne Ausland reisen.
0: Hast du das auf mehreren Reisen wahrscheinlich? Ähm, oder also ich meine, du startest ja. Ähm, relativ mittig in Deutschland, ähm, von Nordhessen aus, ähm, waren dazu mehrere Reisen notwendig, ähm, um das zu...
1: Also das ist, ein, ist eine interessante Frage in dem Fall. Genau, weil ich habe mir nämlich erstmal überhaupt die, die Punkte zusammengestellt innerhalb von einer Liste. Mensch, was willst du überhaupt alles sehen? Das Gute ist, dass ich wirklich sehr zentral wohne. Das ist mhm. in der Tat klar, aber ich habe das mal grob überschlagen, auch anhand von meiner Reiseplanungstabelle. Ich habe da vorhin entsprechend schon drauf hingewiesen. Und dann fiel mir so auf, Mensch, da schaffst du ja alles gar nicht in drei Wochen Urlaub irgendwie. Da brauchst du ja viel mehr, da brauchst du ja fast drei oder vier Wochen oder ja, knapp vier Wochen mindestens. da habe ich mir gedacht, na gut, dann machst du mal schon vorneweg ein paar Wochenenden eine sogenannte Entlastungstour. Das heißt, ich bin also schon ein Wochenende mal nach Dresden in die und die Sächsische Schweiz habe ich schon angeguckt, dann bin ich ein weiteres Wochenende schon mal nach Berlin gefahren und noch ein weiteres Wochenende dann nach unten so Rhein-Main-Gebiet von Rhein-Main bis Heidelberg einmal runter mhm. und das hat natürlich schon ein bisschen Druck rausgenommen, ehe es dann irgendwann wirklich losging und dann gleich ähm, schon ähm, morgens hier das Auto alles gepackt, dann nochmal schnell zur Arbeit gefahren, dann noch die letzten Stunden abgerissen und dann ging es gleich direkt vom Parkplatz von der Arbeit aus los, ähm, praktisch da, wo ich dann bei meinen Wochenendtrips aufgehört hatte und da bin ich dann nochmal diese knapp drei Wochen durch Deutschland gefahren und habe dann die restlichen verbleibenden Ziele so hintereinander wie an der Perlenkette alle abgefahren. Und ich muss sagen, es war auch wirklich ein absolutes Sommermärchen, es war ein Sommertraum gewesen mit einem richtig genialen Wetter, absolut klasse.
0: Das glaube ich dir und ähm ich hatte äh, gerade letzte Nacht einen kleinen Unfall. Ich bin äh, letzte Nacht um drei wach geworden, weil mir ein Regal von der Wand kam, schräg über meinem Bett. Und äh, direkt darunter hang eine Karte. Ich glaube, ich hab wir haben es schon mal besprochen. Ähm, Weltkulturerbe Deutschland. Also Weltkulturerbestätten in Deutschland. Das wäre zum Beispiel für mich auch mal noch so eine ähm, To-Do. Zu sagen, Camper äh, und in Deutschland alle oder nach und nach alle Weltkulturerbe. Fahren. Aber ich habe in bin der Tat
1: darüber nachgedacht, irgendwie, ob ich mir für diese Reise speziell noch mal einen Camper -Van miete. Allerdings kam dieser Gedanke natürlich viel zu spät, nämlich irgendwann so im Ju Juni, knapp Anfang Juli. Und ähm, da war natürlich schon überhaupt nichts mehr zu bekommen. Deswegen habe ich gesagt, machst das einfach mit dem Fahrzeug, mit einem ganz normalen Pkw mhm. und dann suchst du dir halt einfach Hotels und steigst halt da irgendwo im Hotel ab oder so. Und ich habe da so eine schöne Taktik irgendwie, man kann ja immer mittlerweile sehr flexibel über das äh, Handynetz gucken. Ähm, du guckst irgendwie so mittags mal, denkst dir so, ja, wo steigst du heute Abend ab? Suchst dir so eine einschlägige Smartphone-App ähm, dann guckst du, Preis muss stimmen, äh, Hauptsache Frühstück ist dabei, Parkplatz, WLAN und dann zeig mir die besten Ergebnisse und notfalls fährst du einfach nochmal 50 Kilometer weiter weg und ich sag mal, alles bis 80 Euro ist okay und dann äh, ja, irgendwas findet Problem. man
0: immer. Genau. genau. So, jetzt möchte ich an der Stelle ähm, Deutschland wieder verlassen und nochmal oh, in, noch in die weite Welt zurück. Ja, <lacht> vielleicht führen wir das irgendwann mal fort, wenn der Film ansteht. Können wir gerne machen. Machen ein Deutschland-Special. Ähm, ich möchte mit dir über Flugzeuge sprechen.
1: Oh ja, das ist auch toll. Flugzeuge finde ich ganz toll.
0: Denke denk ich mir. Ähm, ja, also ob Airbus oder Boeing, ich denke so von 737 <lacht> bis ähm, Max, äh, Dreamliner A380, hast du alles durch. Hast du da spezielle Lieblinge oder auch irgendwie vielleicht spezielle Geschichten, die du erlebt hast auf deinen Reisen? Mit, ähm, mit Personal, mit netten duad dessen, mit Route, mit Pannen, was weiß ich, irgendwas.
1: Also Pannen ist zum Glück eigentlich alles sehr gut gelaufen, muss ich dazu sagen. Ich kann mich an eine sehr, sehr gestresste Stewardess noch erinnern auch auf dem Weg in die USA. Wobei die gute gute Frau irgendwie, die war, hatte schon viele, viele Stunden Dienst und die war auch wirklich richtig fertig offensichtlich. Die, mhm. man, hat, hat ja, man hat ja den Stresslevel irgendwie angesehen, die hat mir richtig leid getan. Aber ansonsten waren die wirklich alle immer super freundlich und alles war auch immer klasse. Ähm, meine Lieblingsfliege sind eigentlich immer noch der gute alte A380. Ähm, einfach allein aus dem Grunde, weil das Flugzeug ist innen drin ist sehr geräumig. Du hast wirklich auch in der economy Class richtig Platz und vor allem er ist richtig leise. Das heißt, du könntest dich mit deinem Sitznachbarn auch sehr, sehr in einem, in einem ganz normalen Ton unterhalten, während die Triebwerksgeräusche bei allen anderen Flugzeugtypen äh, doch durchaus durchdringender sind. Ja. Ähm, die 747 gefällt mir nach wie vor auch immer noch sehr gut, muss ich dazu sagen. Ich finde dieses Flugzeug einfach unheimlich gemütlich. Ja, wobei das jetzt natürlich sehr relativ ist, was meint er damit? Ja, ich meine, jede Fluggesellschaft hat natürlich ihr eigenes ihr eigenes Cabin Design ist klar, ja, aber ich habe mich da irgendwie immer sehr sehr wohl gefühlt, ich weiß auch nicht warum, ist halt einfach so. Ähm, meine Dreamliner-Erfahrung ähm, damals nach Indien, das war, mhm. war nicht ganz so doll, muss ich dazu sagen, ähm, weil irgendwie war die Klimaanlage nicht so doll. Von oben tropfte es irgendwie herunter. Das war nicht so schön, dass da auf einmal irgendwie ein bisschen was feucht wurde von oben. Und diese elektronischen Fenster, ne, da, du hast ja die Möglichkeit, diese Fenster elektronisch zu dimmen, das okay. hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Du hast da drauf gedrückt und dann ist nichts passiert und so. Und da ich ja immer gerne am Fenster sitze, auch damit ich halt rausfilmen kann, war es also manchmal echt unmöglich, irgendwie dieses Ding wieder aufzunehmen zu dimmen, damit man mit der Kamera irgendwie gescheit rausfilmen konnte. Also das war äh, in der Hinsicht leider nicht so toll.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, Stichwort Urlaubsqualität. Also man könnte ja meinen, du bekommst irgendwie einen Auftrag ähm, wie ein ähm, ähm, Journalist, der irgendwo einen Film macht, aber es ist ja dein Urlaub und ähm, es ist ja, sag mal, dein großer Jahresurlaub, den du verbringst.
1: Ja, das ähm, ist richtig.
0: Du hast aber auch, ähm, glaube ich, in unserem Vorgespräch angedeutet, deine Tage sind schon wirklich sehr, sehr gut durchgetaktet. Trotzdem, äh, und du bist halt nicht der typische Blogger, wie es heutzutage so schön heißt, trotzdem ähm, bleibt bei dir die Urlaubsqualität oder, sag mal, der Erholungsfaktor nicht auf der Strecke. Erzähl mal.
1: Ja, keineswegs, keineswegs. Es ist vor allem so, wenn man einfach mal aus seinem Alltag rauskommt, ja, und wenn ich mich ins Flugzeug setze und du bist wirklich zigtausend Kilometer von, von Europa und von Deutschland entfernt, dann ist einfach, dann, dann ist dein Stress, der ist weit weg, ja. Du weißt ganz genau, Europa ist 4.500, 4.800, 10.000 Kilometer weit weg, so jetzt bin ich in meiner eigenen Welt, wenn jemand was von dir will, irgendwie, du bräuchtest Stunden, um wieder nach Hause zu kommen, vielleicht nicht sogar Tage, ja, das heißt, ich bin jetzt wirklich, jetzt nur ich, jetzt, jetzt bin ich im Mittelpunkt und alles andere ist jetzt völlig ausgeblendet, ja, und dann dauert das natürlich zugegebenermaßen am Anfang noch so ein oder zwei Tage, bis auch wirklich so ein gewisser Stresslevel auch einfach abfällt, weil man hat ja immer noch den Jetlag und so. Man muss mindestens ja. zwei- oder dreimal schlafen und so. Ja. Aber dann, ne, man ist auch immer irgendwie so in so einer Reizüberflutung. Es ist vielleicht wirklich badwarm und ähm, es gibt so viel zu entdecken. Die Leute sprechen deine Sprache nicht und so. Ja. Also das sind alles so Faktoren, die bei mir unheimlich zu diesem Erholungsfaktor beitragen. Man muss okay. aber auch dazu sagen, es ist sehr wichtig, mhm. irgendwie die Welt nicht nur durch eine Kamera zu sehen, sondern auch einfach manchmal die Kamera absetzen. Und einfach mal noch mal tief durchatmen und den Moment, den Augenblick genießen. Eine Schlüsselszene zum Beispiel ist gewesen ähm, auf der Osterinsel. Da gibt es ja diese guten alten Moai-Statuen. Ne? Ja, okay. Da war ich wirklich mal an Ahu Tongariki, wirklich mal eine Stunde oder zwei Stunden alleine gewesen. Und ich habe mich einfach nur dahin gesetzt und ich habe diese Statuen einfach nur zwei Stunden lang angestarrt. Ich habe sie mir so tief in meinem Gedächtnis abgespeichert. Ja, ohne Kamera, einfach nur den leichten Windzug um meine Nase. Und das ist halt einfach was so... Ja, das, das brennt sich ein. Ja. Du schließt jetzt die Augen und du bist wieder da. Ja. du bist mit, mit deinen ganzen Gefühlen bist du wieder da. Und das muss man halt einfach vor Ort abspeichern können.
0: Prima. Du hast, du hast jetzt eigentlich fast schon so, mir nee, fast die nächste Frage aus dem Mund gezogen. Was, oh so, was, so, besondere, <lacht> ja, was so besondere Momente, also irgendwie, ich habe ja einen Moment, ähm, den ich von deinen Filmen gesehen habe. Es ähm, war, glaube ich, Seattle am Ende deiner... USA-Kanada-Reise, wo du in Seattle dann irgendwie nochmal an so einem kleinen See eine besondere Stimmung eingefangen hast und das auch wirklich, wie du es am Anfang schon selbst gesagt hast, mit der entsprechenden Musik ähm, ja so richtig emotionalisiert hast, also wirklich zu einem besonderen Moment auch im Film gemacht hast.
1: Genau. Was
0: sind denn da jetzt nochmal so besondere Momente, an die du dich erinnerst?
1: Ähm, da fällt mir Einmal im Moment ein bei ähm, diesem 6100-Kilometer-Trip da bei der USA-Kanada-Reise, da war ich, ähm, da war es schon ein bisschen später gewesen. Da bin ich in den Sonnenuntergang reingefahren, das war noch gerade so im US-Bundesstaat Wyoming ging dann, glaube ich, nach Montana rüber, wenn ich mich recht entsinne und äh, war, war schon später gewesen, Sonne geht so über den, 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 den Bergen unter, du, du fährst in deinem Auto, der Tempomat ist eingeschaltet, dann dazu meine liebste Reisemusik oder so, ja, und diese gesamte Kulisse, die hat mir vor Ort da wirklich schon echt die Tränen in die Augen getrieben, weil ich mir einfach plötzlich bewusst wurde, dass das so ein einmaliger Moment irgendwie gerade ist, dieses Freiheitsgefühl auf der Straße, nett eingehüllt irgendwie ähm, von, von einer ja, von einer Audiosphäre auch eben meiner liebsten Reisemusik und ja oder was auch noch so eine Szene war zum Beispiel bei meinem, äh, bei meiner Vietnamreise, die Zugfahrten in der Nacht, und äh, wenn du, ich, ich kann im Zug, ich kann weder im Flugzeug schlafen, noch im Zug ist es mir auch nicht gelungen irgendwie. Das ist so, wenn ich, wenn mein Unterbewusstsein weiß, dass ich nicht im eigenen Bett bin oder dass es das noch irgendwelche anderen Menschen um mich herum sind, dann klappt das beim Schlafen bei mir nicht so richtig. Das heißt, das war bei den Zugfahrten in Vietnam halt auch so ein, mehr so ein Dämmerzustand. Da kann man dann nämlich auch schön diese Bahnschwellen zählen, so dap, dab, da, dab, dab da und so, aber das ist eine andere Sache. In und dann so, bin
0: ich ja auch ein paar Mal Zug
1: Genau, das ist richtig. Aber bei, gerade bei Vietnam war es dann so, morgens, wenn so die Sonne über den Reisfeldern aufgeht und du fährst dann da so mit 50 bis 80 km/h irgendwie dahin, ja, das hat sich auch so eingebrannt, so morgens um fünf bis acht Uhr irgendwie, da wird das ja dann schon so langsam hell. Und als ich den Film dann zu Hause geschnitten hatte, natürlich habe ich das auch wieder versucht, emotional mit einer ganz besonderen Musik auszudrücken. Mir kam sowas von Derbe, die Tränen, als ich das hier zu Hause dann Ton und Bild arrangiert hatte, irgendwie, ja, weil dann wirklich die Gefühle nochmal so hochgekommen waren, dass war einfach total klasse gewesen. Also das, das kann man kaum in Worte beschreiben. Und selbst heute, wenn, ich, wenn du mich in einem richtigen Moment erwischt und mit Kopfhörer auf den Ohren die Musik schön laut, die Bilder nochmal dazu, dann bin ich auch wieder genau da, bin ich genau wieder an dem Ort und auch genau wieder mit meinem Herzen dabei und auch dann kommen mir vielleicht auch wieder die Tränen. Das kann passieren.
0: Perfekt. So soll es ja. sein.
1: Ja, ja, ich denke auch. Ähm,
0: jetzt haben wir die besonderen Momente besprochen. Jetzt müssen wir leider auch noch mal in das andere Extrem. Ähm, gefährliche Momente, Momente, wo du irgendwie doch vielleicht mal dir so echt die Düse ging und du gedacht hast, Autsch, das ähm, ist jetzt irgendwie nicht so richtig ähm, oder was, ja, wie komme ich da raus? Oder irgendwie vielleicht so ein Moment mal, was passiert jetzt hier? Ähm, ja, so ein bisschen ja, du meinst, also du dann meinst
1: dann die guten alten Reisefails, ne? <lacht> ja, also ich glaube, das, so? <lacht> das kann man so nennen als Reisefails. ja. Also grundsätzlich muss man erst mal sagen, dass eigentlich alle meine Reisen wirklich sehr gut durchgelaufen sind. Es kann natürlich sein, dass immer mal was Ungeplantes passiert, ja. Äh, wo du wirklich sagst, mit Muffensausen, das war als ich in Thailand angekommen war, kommst gerade so am Bangkoker Flughafen an und dann hörst du dann in den Nachrichten, dass über der Ostukraine ein Flugzeug abgeschossen wurde, nämlich damals MH17. Ja. Und dann wird dir bewusst, dass du genau dort lang geflogen bist. Und nicht nur ich in dem Fall, sondern auch viele, viele andere Fluglinien. Das war zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt die Standardstrecke nach Asien. Die sind alle da hinten lang geflogen. Ja? Okay. Und ähm, dann, ich habe das mal im Nachhinein recherchiert, mich trennen von diesem Unglück ähm, vier Tage und 80 Kilometer. Ja? Das muss man mal sacken lassen. Und ich sage immer, wenn du einen Flughafen betrittst, dann bist du mitten im Weltgeschehen. Ja, also sobald du in dieses Terminalgebäude reingehst, kann es sein, dass irgendwas, ich will es nicht hoffen und es ist auch ganz selten der Fall, völlig klar, ich will dir keinen Angst machen, aber okay. ich sag mal, das hat politische Dimensionen, muss man ganz einfach verstehen.
0: Okay.
1: Dann gibt es noch, ähm, dann gibt es noch einen Wildunfall äh, in Australien, bei der ersten Australienreise. Derjenige, der den Film gesehen hat, wird, äh, wird dann sagen, Hä, warum hat er denn jetzt plötzlich ein anderes Mietauto? Ja, das war dann irgendwie so spät abends auf einer einsamen Straße. Wildschwein, nicht sonderlich groß, ist aber durchgeschlagen durch den Kühlerblock bis auf den Motor. Äh, Kühlflüssigkeit ausgelaufen, äh, long story short, irgendwie hat zwar alles geklappt, aber naja, ich muss sagen, ich war damals noch ein bisschen jünger gewesen auch und auch naiver, <lacht> weil ich mir gesagt habe, wenn du noch ein bisschen vermehrt äh, Strecke in den Abend reinlegst, ähm, dann kannst du es vielleicht noch gerade so schaffen, bei deinem ersten Mal in Australien die Stadt Darwin mitzunehmen. Heute weiß ich, wenn es, in, oder habe gelernt natürlich damals, wenn es in Australien dämmerig wird, wenn es dunkel wird, nicht mehr, keine großen Fahrereien mehr machen, gehen, Hotel, notfalls stelle ich an, auf irgendeinen Parkplatz, warte da so lange wieder, bis es morgens hell ist und so weiter und fahre dann ausgeruht einfach wieder bei Tageslicht weiter, weil der Wildwechsel gerade auch an der Ostküste und auch im übrigen Landesteilen der ist da unter Umständen schon schon krass. Und wie okay. ich immer schön zu sagen pflege, survive this trip.
0: Okay. Ja. Ähm, ja, Thema Südafrika. Da war dir, glaube ich, in einem Stadtgebiet von Johannesburg auch mal so kurz ein bisschen mulmig, aber ist gut gegangen.
1: Also ja, das war, äh, da war ich auf so einem Aussichtspunkt gewesen, um so die Skyline von der, der Stadt zu filmen, gegen die untergehende Sonne, eigentlich auch eine ganz tolle Szenerie und das Auswärtige Amt hatte damals geschrieben, ähm, wenn sie es vermeiden können, dann fahren sie bitte nicht durch den Stadtteil Hillbro durch mhm. und genau das habe ich dann irgendwie gemacht, weil ich versehentlich irgendwie einmal falsch abgebogen war, weil manchmal sind die Navi-Ansagen äh, vom Smartphone dann doch nicht so eindeutig mhm. und dann fährt man anstatt rechts rum dann plötzlich mal links rum oder so ja, und dann bin ich halt volles Brett durch Hillbrow durchgefahren. Und da habe ich mir gedacht, ja, genau, jetzt bist du genau da, wo du eigentlich laut auswärtigen Amt vielleicht doch nicht so lang fahren solltest. Aber wenn man mal so wirklich von der realistischen Seite her sieht, da fahren auch irgendwelche Handwerker durch, die den, das Auto vollgepackt haben mit wertvollem Werkzeug. Da fahren auch ganz normale Menschen durch oder so. Natürlich, von der Statistik her ist dort schon mal etwas passiert. Das mag so gewesen sein, ja. Aber ich sage mal, es kann natürlich auch einfach sehr häufig gut gehen. Forcieren würde ich das natürlich jetzt auch nicht. Völlig klar. Also, ja.
0: Hm. Yeah. Ja. Ähm, jetzt komme ich, jetzt kommen wir fast schon zum Ende unseres ähm, ersten Teils heute mal, unseres Gesprächs. Was natürlich jetzt auch ähm, wichtig ist, ähm, was sind für dich die ultimativen ähm, wichtigsten Tipps, wichtigsten Informationen für denjenigen, der uns jetzt hier zuhört, zusieht, zu sagen, was darfst du auf einer Reise auf gar keinen Fall ver vergessen? Stichwort ähm, Versicherung natürlich. Das ist, ist, ist ein noch? Klassiker. Ja.
1: Kreditkarte würde ich sagen. Das ja. sollte man schon mal dabei haben. Ja. Reise, Reisepass, gegebenenfalls Visum, die entsprechenden Dokumente. Nicht, dass man vor Ort irgendwie in Schwierigkeiten kommt, das ist völlig klar dass das schon mal alles geklärt ist. Zum Thema Versicherungsschutz kann ich auch nur maßgeblich unterstreichen, ähm, weil man kann noch so vorsichtig sein. Es kann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Ähm, natürlich kann auch was passieren durch Eigenverschulden, was ja im Prinzip damals bei meinem ersten äh, Australien-Trip ja der Fall war. Ich war ja so blöd und bin in der Dämmerung Auto gefahren. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Mhm. Ja, das heißt also äh, speziell für Namibia, weiß ich noch, da ist in dem ähm, Mietfahrzeug eine Blackbox installiert gewesen und es ist so, dass du auf Schotterpisten ideal nicht schneller fahren solltest als 70, 80 km. Weil dann halt auch einfach eine gewisse Überrollgefahr des Fahrzeuges bestehen kann. Und bei der Mietwagen, äh, bei dem Verleiher, da waren Zettel ausgehangen mit Unfällen und auch ein Unfallwagen wurde dort ausgestellt. Und jetzt stell dir mal vor was dort auch wirklich passiert sein gewesen sein muss. Du bist, hast dort den, den, den Wagen geschrottet, weil irgendwie Wildwechsel war oder so, und hast dann noch den Tod deines Mitreisenden zu verantworten, ja. Das, und du kommst dann nach Hause und musst den auch noch zusätzlich ein blödes Auto bezahlen, ja. Das heißt immer schön vorsichtig fahren und so Miet Versicherungsschutz nicht gefährden, weil wenn die dir nämlich in Namibia nachweisen können, dass du auf der Schotterpiste schneller als 80 km/h gefahren bist oder eben auch an anderer Stelle, erlischt der Versicherungsschutz in Namibia vollständig. Das schluckt hier in Deutschland dann wahrscheinlich auch keine Versicherung mehr. Ähm, ja. Deswegen immer genau die Bedingungen lesen und ähm, ja, dass man da auch auf dieser Seite sehr abgesichert ist natürlich, völlig klar.
0: Okay, also dickes ja. Ausrufezeichen und ich kann das nur nochmal untermauern. Also bei mir in der Ausbildung, jede Destination, die wir besprechen, äh, reitet äh, unser Dozent immer schön drauf rum, nie vergessen schlichtweg eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Also, ähm, auf
1: jeden Fall, jetzt, genau. Ob
0: jetzt Mietwagen oder nicht, aber äh, und ja, wie du auch, wie ich jetzt auch rausgehört habe, natürlich wirklich auswärtiges Amt. Ähm, wir, kommen, wir sind jetzt natürlich in einer anderen Zeit. Wir werden uns jetzt mit neuen Impfregeln ähm, Impf, ähm, auseinandersetzen müssen, überall auf der Welt, da, da aus dem Thema sind wir noch lange nicht raus, aber ähm, eine Auslandsreise-Krankenversicherung kostet keine Ahnung, ADAC oder ergo irgendwie 20 Euro aufwärts fürs Jahr, fürs Jahr. Ja, Von Euro daher, oder sowas, das ist genau. also kein, ähm, keine Rieseninvestition und, und super, super wichtig. So, Stefan, fürs Erste haben wir mal viel besprochen. Wir ja, haben sehr einen schön. Ausblick gegeben auf, äh, auf die Weltreise in Deutschland. Ähm, vielen herzlichen Dank dir. Gibt es noch etwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Ich glaube, wir haben ja schon eine gedanklich große Rundreise gemacht durch mhm. die Welt und auch durch meinen Kanal irgendwie. Und äh, ja, ich freue mich natürlich auch immer über positive Kommentare. Und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ne?
0: Und ich kann natürlich dann noch ähm, allen da draußen sagen, ich verlinke, wie ich das ähm, immer mache, ähm, ja, Stefans am besten deinen YouTube-Kanal, vielleicht auch deinen Instagram-Account unter dem Video und ähm, dann dürft ihr für den Rest des Jahres Videos schauen, wenn ihr möchtet.
1: Da, da gibt es Leute, die machen das Zumindest. durchaus äh, an einem Wochenende, habe ich mir mal sagen lassen, oder an Wirklich? ein oder zwei Wochenenden, ja, ja.
0: Sagen wir mal, für den, für den Rest des noch andauernden Lockdowns oder so. Ähm, auf jeden Fall, ich habe da auch noch einiges ähm, abzuarbeiten. Stefan, vielen herzlichen Dank. Ja, ähm, Dankeschön, hat mich einen, gefreut. Einen schönen Abend noch und ich würde sagen, bis bald. Und ähm, ja, toll, toll, toll. Und ich, wir hoffen natürlich wir so alle, dass auch du deine nächste größere Reise wieder planen kannst, wie wir auch. Ne?
1: Das hoffen wir alle. In diesem Sinne, hat In mich gefreut. Sinne, vielen Dank.
0: Danke, danke. Ciao. Tschüss.
1: I ain't got to call my special friend You know the first time I traveled out